0: 本期节目的文案有 6,100 字，我大约会用23分钟的时间为您讲述。我们今天啊，正式进入这本书。我先把整本书最最重要的一句话先告诉您：富人永远不会为了钱而工作，他们会想尽办法让钱为自己工作。那这句话它背后所包含的含义，我在这里啊先不做解释，在后面的节目当中您就会听到。他一层一层的展开。今天这期节目呢，我们就先来一起看看发生在小青琪身上的故事。那一年啊，青琪才九岁，他当时呢就读的是一所公立学校。在机缘巧合之下，他的学校里面啊都是富人家的小孩小青琪和好朋友 Michael 是班上仅有的两个穷孩子。这两个可怜的孩子受到了班上同学们的排挤，大家都不愿意和他们玩。这让小清奇非常的难过，于是啊，他就去找自己的穷爸爸。他问说：“为什么你不是富人呢？”爸爸说：“我选择了当一名教师，我是真的不知道如何才能赚到大钱。如果你想学习怎么致富的话，不妨去问问 Michael 的爸爸。我和他聘请了同一个银行经理，这个银行经理对于 Michael 的爸爸非常的崇拜，说他简直就是赚钱方面的天才。现在啊，他正在建立自己的商业帝国呢。”可能他今天并不是很有钱，但是我想，在几年之后，他一定会是一个非常富有的人。Michael 的爸爸就是这本书当中的那位富爸爸。好朋友 Michael 也完全没有想到自己的爸爸马上就会成为一个富人，在惊喜之余呢，他就和小青奇两个人一起去向富爸爸请教如何赚钱。在周末的早上，两个小孩端坐在富爸爸面前，他说：“我会教你们的。”但是不会用学校教育你们的方法，你们必须要来为我工作。只有通过工作，才能更快的学到东西。如果啊，只是我在说，你们在听，那完全就是浪费时间。那我的要求呢？你们从今天开始，每周六都要在我的超市里面工作三个小时，每个小时我会付给你们十美分的工资。于是呢，两个孩子都决定放弃自己玩耍的时间，接受了富爸爸的意见。在未来的三个星期啊，小青琪和好朋友 Michael 都在富爸爸的超市里面工作三个小时，打扫卫生、整理货架，然后呢拿到30美分的报酬。这个超市啊像是 Seven Eleven 的雏形，而富爸爸呢则拥有九个这样的超市。当时啊他还拥有一个货仓、一家建筑公司和三个餐馆。我是真的不知道为什么 Michael 还会和青奇一样是班上的穷学生。在当时啊，对于九岁的孩子来说，三十美分的报酬真的是非常非常的少。在第四个星期的时候啊，小青奇就受不了了，他不想干了。他答应工作是因为能够学习到怎么赚大钱，但是他却一直都没有见到富爸爸，而只是为了那可怜的报酬在工作。他决定这个周末我不去上班了，我要去找自己的老板去申请加薪。在经过了一个小时的苦苦等待之后，小青奇终于在富爸爸的办公室见到了他。他很不高兴地说：“我要求加薪，不然我就不干了。”我爸爸说了：“你违反了童工法，我应该去政府那里告你。你每小时至少应该付我25美分，而且啊，你不讲信用。你说过我为你工作，你就会教我，但是你什么都没教，你就是一个贪心的骗子。你只想着自己挣钱。”富爸爸看着小青奇，手摸着下巴，笑着说。我教你东西一定要靠嘴来说吗？生活才是最好的老师。生活从来都不会开口告诉你什么，它只会推着你往前走。绝大部分人在被生活推着不得不走的时候，会非常的生气，他会与自己的老板抗争，与工作抗争。而少部分人呢，他们在被推动的同时，抓住了生活赐予他们的机会。如果啊，你读懂了生活这门课，你就会成为一个聪明、富有。而且快乐的人，否则你只会终生抱怨工作、抱怨低工资、抱怨你的老板。你终其一生都在期望着有一个天大的机会砸在你的头上，帮你解决掉所有钱的问题。你们两个小子啊，是最先请求我教你们如何赚钱的人。我有一百多个雇员，他们没有一个人问过我这个问题，他们只是要求工作还有工资，把一生当中最好的年华用来工作，而仅仅。只是为了得到报酬，一个月不到的时间，你已经和我其他的雇员一样。第一次见到我是为了得到工作，而第二次见到我是为了涨工资。那如果我不同意加薪的话，他们就会辞职，然后去找另一份工作。他们认为一份新的工作和更高一些的报酬可以解决掉所有的问题。他们相信工作就是为了钱，而且深信不疑。但其实呢，工作永远不可能。让一个人变得富有。如果你是为了钱而工作，那你现在九岁。我已经通过三个星期的时间，让你体验到了。你只需要把这三个星期的经历重复五十年，那就是你的一生。这就是为了钱而工作的人一辈子的生活状态。你必须要学会怎么让钱为你工作。我会用一辈子去研究这个问题。大多数人并没有这个想法。他们进入到学校学习一项技能，然后期望得到一份工作，挣很多的钱，直到某一天醒来，发现自己面临严重的财务问题，发现自己已经不能够停止工作了。这就是只知道为钱工作而不学习如何让钱为自己工作的代价。那现在，你打算继续跟着我学习吗？小青奇似乎听懂了富爸爸所说的话，认真的点了点头。那好。现在回去干活吧。从今天开始，我一分钱都不会给你。你要学会不为钱工作，所以我不再给你钱。Michael 已经同意了，你赶紧去和他一起工作吧。小青奇走出了富爸爸的办公室，彻底的蒙圈了。他想，我不是来要求加薪的吗？怎么最后的结果会是我连每小时十美分的报酬都没有了呢？在接下来的三个星期里面。两个小朋友每个星期六都要到超市里白干三个小时的活。有一天，富爸爸终于来看他们了。他说：“你们学到什么了吗？”两个孩子面面相觑，耸了耸肩。富爸爸买了两个冰淇淋，带着小青奇和迈克坐在了公园的长椅上。我想啊，所有的同学都会面临这样一个问题。我们天天努力工作，却从来不会感到富足。我们明明知道给别人打工是绝无可能成为有钱人的，但是我们面对这样的事实却无能为力。这是为什么呢？富爸爸把这个困扰着无数成年人问题的答案直接告诉了两个小朋友，是因为我们的欲望和恐惧。绝大部分人都没有办法克服自己对于金钱的恐惧和欲望。一开始。没有钱的恐惧会促使我们努力的工作，而在得到了报酬之后呢？欲望又会让我们去消费更多的东西，这就形成了一种模式：上班挣钱、消费，然后更加努力的上班挣更多的钱、消费更贵的商品。给人们更多的钱，人们就会以更高的开支重复这种循环。这就是我们之前提到的清奇所说的“老鼠赛跑”的陷阱。人们因为恐惧自己没有钱而去努力的工作，希望金钱可以消除掉这种恐惧，但这其实根本做不到。每天起床，恐惧都会和我们一同醒来，而欲望呢？我们希望拥有一些更好的、更美丽的东西，这相当的正常。所以人们也会为了满足欲望而去工作。我们认为金钱可以买到快乐，但是能够用钱买来的快乐，往往都是极其短暂的。看看你手上的智能手机吧，当初买它的喜悦持续了三天了嘛，所以，我们需要更多的钱来买更多的快乐、更多的舒适和更多的安全感。富爸爸首先要交给亲戚的是要清醒地认识到自己对于金钱的欲望和恐惧，这是人生当中最大的一个陷阱。因为如果认识不到这个陷阱，哪怕有再多的钱，也摆脱不了恐惧和欲望的控制。富爸爸说啊，我有一些朋友，他们其实已经非常有钱了，但是他们现在甚至比自己穷困的时候还要恐惧，他们害怕失去自己所拥有的一切。越是富有，这种恐惧它就越强烈。这些人啊，灵魂当中软弱贫乏的那一面，总是在不断的尖叫。无论如何都不能失去大房子，失去豪车，失去上等的生活。尽管他们现在很富有，但是呢？他们异常的恐惧，一直生活在恐惧当中，从来不敢追求自己的梦想，这是可怜的；而为了钱拼命的工作，以为钱能够买来快乐，这也是可怜的。富爸爸说：“我看过那么多的人被钱所控制，希望你们可以避开这个陷阱，不要让钱支配自己的生活。如果你们没有办法控制自己的恐惧和欲望，即使你拥有了很多的钱，你也永远……”都是金钱的奴隶。那现在，如果你们希望和绝大多数人一样，为了一点点钱而勤奋的工作，相信有工作就有保障，盼着一年十几天的假期和工作到65岁之后每个月的养老金，那如果你们喜欢这样度过自己的一生，我现在就把你们的工资涨到25美分，你们看怎么样？小青崎和 Michael 都摇了摇头。那么每小时50美分呢？一美元呢？两美元呢？五美元呢？面对富爸爸一次又一次的加码提问，孩子们心中软弱贫乏的那一面沉默了，无法用钱收买的那一面竟然占了上风。面对钱，他们开始变得气定神闲。你们越快忘掉自己的工资，未来的生活就会变得越轻松。不断的用你们的头脑去思考。不求回报的去工作，你们就能够看到别人看不到的机会。如果你们能够看到第一个，那你们在此后的一生当中就会源源不断的发现新的机会。后来啊，两个小家伙真的就在自己工作的超市里面找到了赚钱的机会。他们把超市里那些没有卖掉、本来要被销毁的漫画书给收集了起来，开了一个漫画借阅室，然后呢，向其他的小朋友收门票。每个人十美分，这个钱啊，当时只够买一本漫画书。但是在这个借阅室里面呢，他们一次可以看五六本。就这么一个创意，让小青奇和 Michael 每个月都能够赚到 9.5 美元。而且呢，他们还雇佣了一个小朋友帮他们打理借阅室，持续的给自己带来收入。这件事情啊，让富爸爸非常的高兴，因为两个孩子通过自己的智慧找到了赚钱的机会，掌握了自己的财务，而不是依靠他这个雇主的工资。虽然富爸爸没有直接给他们钱，但是教会了他们更加重要的东西，这就是清奇在财商方面学到的第一课：学会克制自己对于钱的欲望和恐惧，不再为钱而工作。这一刻啊，是戳到了我自己的痛处了。为了消除没有钱的恐惧，为了眼前的消费欲望而不断的去工作，看起来每天都在忙碌，每天都非常的努力，但其实呢，这是用战术上的勤奋来掩盖战略上的懒惰。我们永远都在为钱而工作。为了工资，付出了自己所有的精力和时间，被生活推着往前走，不停的抱怨低工资，抱怨领导的剥削，抱怨有钱人的贪婪，然后继续低着头，为了微薄的工资而工作，这就让我们陷入到了一个无法摆脱的循环，不甘心，但却无可奈何。那我们话再说回来，工作不为了钱，又为了什么呢？像那些唱高调的老板一样吗？成天情怀、梦想、奉献未来，把这些东西挂在嘴边上，就可以不用吃饭了吗？这当然不是在唱高调。亲戚所说的“富人不会为了钱而工作”，重点在下一句，要想办法让钱为我们工作。这在下期节目当中我们会重点说。而我们不为钱工作这句话本身，它背后就有两个方面的，一点都不虚的含义。第一。就如同之前富爸爸所说的，不能把解决财务问题的希望全部寄托在自己的老板身上，我们要把眼光给放开，寻找工作中的其他机会，就可以像小青棋一样，借助自己工作上的便利进行工作以外的创业。九岁的小朋友可以开一个借阅室，那我们没有这样的灵感，是不是因为我们从来就没有这方面的想法呢？我们不用总是觉得创业会是一件惊天动地、需要殊死一搏的大事儿。在今天互联网给个人赋能的大趋势之下，不管是淘宝微商，还是公众号、短视频，以及各类直播，甚至就是玩个游戏，它都是具有直接变现的能力的。起码作为工资之外，生活上的一点补贴，完全不成问题。我们可以通过互联网轻易的做到让自己的收入多元化。我们每天都在使用那么多的 app 运用，有没有想过尝试着从一个消费者变成一个生产者，从一个杀死时间的点赞者变成一个内容的提供者呢？这在我们之前分享的《兴趣变现》那本书中就聊过。当然了，做这一切的前提都是自己的喜欢，甚至是热爱，而不是金钱带来的恐惧和欲望。另外一点，一点都不虚的含义。是我们把自己的眼光给放长远一些，关注自己在工作行业之内的未来的成长，这应该不用多说吧。任何一个行业，绝大部分的收益它都是集中在头部的，不管是整个行业头部的那几家公司，还是某个公司里的那几位领导，作为一个行业的精英，或者是大企业中的要职以及项目的负责人，他们的收入构成绝不是仅仅只有工资吧。他们能够调配更多的社会资源，在更多的事件当中担任关键节点的角色。那你觉得在利润分配的时候，怎么能够绕得开他们呢？这两点，一个是在自己的本职工作之外进行兼职创业，让自己的收入多元化；二是，在自己的行业内好好干，提升自己在行业内的价值，让自己成为更多事件的关键节点。这两点建议可以说是非常的中肯。既能够直接增长我们的收入，还完全不用承担辞职创业的风险。另外啊，关于金钱观的问题，我还想再补充一点：很多人非常厌恶谈钱，他们会视金钱如粪土，他们会说，一个人不能浑身上下都充满铜臭味儿，怎么能够为五斗米折腰呢？钱财乃是身外之物，生不带来，死不带走。金钱使人堕落，有钱意味着要承受更多的痛苦，意味着要牺牲自己的健康，意味着要没日没夜的工作。金钱和亲情只能二选一，为了赚钱，只能够把家人晾在一边了。诸如此类，等等，这些说法对吗？我也不能说他完全不对，但是正如我们上期节目所说的。问题的关键不在于观点本身的对错，而在于这样的观点是在帮助我们获得更多的财富呢，还是我们安于现状、拒绝改变的借口呢？我们不搞金钱崇拜，但是也没有必要去刻意的诋毁它。金钱本身它是中性的，它既不会使人堕落，也不能够使人幸福，它就是一个放大镜，能够放大人性当中的善恶。有的人为了钱可以无所不用其极，而也有很多人拿着钱做了许多的好事儿，帮助了更多的人。我们之前在聊经济学话题的时候也说过，就算不做慈善，一个个人或者一家企业在市场竞争的环境当中，通过合法的手段赚到了钱，无论他是开工厂、开商店、搞发明创造，还是提供服务，他都在传递信息、承担风险。能够赚到钱的前提，一定是给社会提供了某种价值。赚钱无论如何也不应该是一件丢脸的事情吧？我想，在今天这个有钱几乎是唯一的世俗成功标准的社会当中，就更是如此了。最后啊，很多人都会觉得有钱人的成功路径是这样的：一开始呢，大家都一样，没有什么钱，然后他拼命的奋斗，承受巨大的痛苦，一路披荆斩棘。终有一天拨云见日，收获了成功，最后呢，才过上了幸福的生活。那么，因为有巨大的痛苦和长期的坚持，所以才换来了非凡的成功，这就是所有人都可以接受的逻辑嘛？但是啊，我们有没有想过，成功的人不是因为成功才幸福，而是因为幸福，所以才成功的呢？每当要收假上班的时候啊，总是哀嚎一片。上班的心情比去上坟还要沉重，去上班就像被押赴刑场一样。但难道你身边就没有对工作充满了热爱的人吗？他们在工作当中，除了得到工资以外，还收获了快乐与成就。他们每天都在做一件自己喜欢与热爱的事情啊。你可能以为人家和你一样在咬牙切齿的坚持，可其实呢？人家是每天都朝气蓬勃，一路轻歌快马呀。那你觉得，如果和这样的人相比，你会更加容易出成绩吗？如果工作每天给我们带来的都是痛苦，我们对他也只有敷衍，那在这里肯定不会有我们的任何机会啊。所以呢，看似长久坚持的背后，一定是一份热爱。幸福，它并不是成功带来的结果，而是成功的前提。好了，总结一下今天都说了一些什么吧。首先，富爸爸教给亲戚的财商第一课：富人从来都不会为了钱而工作。绝大部分人为了每个月的工资，为了一年十几天的假期和六十五岁之后的退休金，辛苦工作度过了自己的一生。其次，对于金钱的恐惧和欲望是人生最大的陷阱。一个生活在恐惧当中，从来不追求自己的梦想和为了钱而拼命工作，以为能够买到快乐的人，其实都是可怜的人。第三，不为了钱工作，不是口号式的唱高调，它背后有两个很务实的含义：一个是拓展眼界，在工作之外进行兼职创业，让自己的收入多元化；二是把眼光聚焦在行业内，但是要放长远一些。提升自己的个人价值，这两点既可以直接提升我们的收入，还不用承担辞职创业的巨大风险。第四，金钱本身它是中性的，它不会让人堕落，也不会使人幸福，但是它会放大人性中的善恶。在自由市场经济的环境当中，赚到钱代表着你一定为社会提供了某种价值。我们既不用搞金钱崇拜，也不用对它刻意的诋毁。第五。我们一直以为幸福是成功之后的后果，可其实呢，幸福的过程才是成功的前提。好了，今天的节目啊就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。